0: Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Les liaisons dangereuses de Pierre Chauderlot de Laclos Lettre 111 à 120 Lettre 111 Le Comte de Gercourt à Madame de Volanges. Tout paraît, Madame, devoir être tranquille dans ce pays, et nous attendons de jour en jour la permission de rentrer en France. J'espère que vous ne douterez pas que je n'ai toujours le même empressement à m'y rendre et à y former les nœuds qui doivent munir à vous et à Mademoiselle de Volange. Cependant, Monsieur le duc de mon cousin, et à qui vous savez que j'ai tant d'obligations, vient de me faire part de son rappel de Naples. Il me montre qu'il compte passer par Rome et voir dans sa route la partie d'Italie qui lui reste à connaître. Il m'engage à l'accompagner dans ce voyage, qui sera environ de six semaines ou deux mois. Je ne vous cache pas qu'il me serait agréable de profiter de cette occasion, sentant bien qu'une fois mariée, je prendrai difficilement le temps de faire d'autres absences que celles que mon service exigera. Peut-être aussi serait-il plus convenable d'attendre l'hiver pour ce mariage, puisque ce ne peut être qu'alors que tous mes parents seront rassemblés à Paris, et nommément M. le Marquis de « À qui je dois l'espoir de vous appartenir ». Malgré ces considérations, mes projets à cet égard seront absolument subordonnés aux vôtres. Et pour peu que vous préfériez vos premiers arrangements, je suis prête à renoncer aux miens. Je vous prie seulement de me faire savoir le plus tôt possible vos intentions à ce sujet. J'attendrai votre réponse ici, et elle seule réglera ma conduite. Je suis avec respect, madame et avec tous les sentiments qui conviennent à un fils, votre très humble, etc. Le Comte de Gercourt, Bastia, ce 10 octobre 1700 Lettre 112 Madame de Rosemonde, à la Présidente de Tourvel. Dictée seulement Je ne reçois qu'à l'instant même, ma chère belle, votre lettre du 11... Et les doux reproches qu'elle contient. Convenez que vous aviez bien envie de m'en faire davantage, et que si vous ne vous étiez pas ressouvenu que vous étiez ma fille, vous m'auriez réellement grondé. Vous auriez été pourtant bien injuste. C'était le désir et l'espoir de pouvoir vous répondre moi-même qui me faisait différer chaque jour, et vous voyez qu'encore aujourd'hui je suis obligée d'emprunter la main de ma femme de chambre. Mon malheureux rhumatisme m'a repris. Il s'est niché cette fois sur le bras droit, et je suis absolument manchotte. Voilà ce que c'est, jeune et fraîche comme vous êtes, d'avoir une si vieille amie. On souffre de ces incommodités. Aussitôt que mes douleurs me donneront un peu de relâche, Je me promets bien de causer longuement avec vous. En attendant, sachez seulement que j'ai reçu vos deux lettres, qu'elles auraient redoublé s'il était possible ma tendre amitié pour vous, et que je ne cesserai jamais de prendre part bien vivement à tout ce qui vous intéresse. Mon neveu est aussi un peu indisposé, mais sans aucun danger et sans qu'il faille en prendre aucune inquiétude. C'est une incommodité légère qui, à ce qu'il me semble, affecte plus son humeur que sa santé. Nous ne le voyons presque plus. Sa retraite et votre départ ne rendent pas notre petit cercle plus gai. La petite Volange, surtout, vous trouve furieusement à dire et baille tant que la journée dure à avaler ses points. Particulièrement depuis quelques jours. Elle nous fait l'honneur de s'endormir profondément toutes les après-dîner. Adieu, ma chère belle, je suis pour toujours votre bien bonne amie, votre maman, votre sœur même, si mon grand âge me permettait ce titre. Enfin, je vous suis attachée par tous les plus tendres sentiments. Signé Adélaïde pour Madame de Rosemonde, du château de ce 14 octobre 1700. Lettre 113 La marquise de Merteuil, au vicomte de Valmont Je crois devoir vous prévenir, vicomte, qu'on commence à s'occuper de vous à Paris, qu'on y remarque votre absence, et que déjà on en devine la cause. J'étais hier à un souper fort nombreux. Il y fut dit positivement que vous étiez retenu au village par un amour romanesque et malheureux. Aussitôt, la joie se peignit sur le visage de tous les envieux de vos succès et de toutes les femmes que vous avez négligées. Si vous m'en croyez, vous ne laisserez pas prendre consistance à ces bruits dangereux et vous viendrez sur le champ les détruire par votre présence. Songez que si une fois vous laissez perdre l'idée qu'on ne vous résiste pas, vous éprouverez bientôt qu'on vous résistera en effet plus facilement. Que vos rivaux vont aussi perdre leur respect pour vous, et osez vous combattre, car lequel d'entre eux ne se croit pas plus fort que la vertu Songez surtout que dans la multitude des femmes que vous avez affichées, toutes celles que vous n'avez pas eues vont tenter de détromper le public, tandis que les autres s'efforceront de l'abuser. Enfin, il faut vous attendre à être apprécié peut-être autant au-dessous de votre valeur que vous l'avez été au-dessus jusqu'à présent. Revenez donc, vicomte. Et ne sacrifiez pas votre réputation à un caprice puéril. Vous avez fait tout ce que nous voulions de la petite Volange. Et pour votre présidente, ce ne sera pas apparemment en restant à dix lieues d'elle que vous vous en passerez la fantaisie. Croyez-vous qu'elle ira vous chercher Peut-être ne songe-t-elle déjà plus à vous, ou ne s'en occupe-t-elle encore que pour se féliciter de vous avoir humilié. Au moins ici, vous pourrez vous trouver quelque occasion de reparaître avec éclat, et vous en avez besoin. Et quand vous obstineriez à votre ridicule aventure, je ne vois pas que votre retour y puisse nuire. Au contraire. En effet, si votre présidente vous adore, Comme vous me l'avez tant dit, et si peu prouvé, son unique consolation, son seul plaisir, doivent être à présent de parler de vous, et de savoir ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, et jusqu'à la moindre des choses qui vous intéressent. Ces misères-là prennent du prix en raison des privations qu'on éprouve. Ce sont les miettes de pain tombantes de la table du riche, Celui-ci les dédaigne, mais le pauvre les recueille avidement et s'en nourrit. Or, la pauvre présidente reçoit à présent toutes ces miettes-là, et plus elle en aura, moins elle sera pressée de se livrer à l'appétit du reste. De plus, depuis que vous connaissez sa confidente, vous ne doutez pas que chaque lettre d'elle ne contienne au moins un petit sermon et tout ce qu'elle croit propre à corroborer sa sagesse et fortifier sa vertu. Pourquoi donc laisser à l'une des ressources pour se défendre, et à l'autre pour vous nuire Ce n'est pas que je sois du tout de votre avis sur la perte que vous croyez avoir faite au changement de confidente. D'abord, Madame de Volanges vous hait et la haine est toujours plus clairvoyante et plus ingénieuse que l'amitié. Toute la vertu de votre vieille tante ne l'engagera pas à médire un seul instant de son cher neveu, car la vertu a aussi ses faiblesses. Ensuite, vos craintes portent sur une remarque absolument fausse. Il n'est pas vrai que plus les femmes vieillissent et plus elles deviennent rêches et sévères, c'est de quarante à cinquante ans que le désespoir de voir leurs figures se flétrir, la rage de se sentir obligée d'abandonner des prétentions et des plaisirs auxquels elles tiennent encore, rendent presque toutes les femmes bégueules et acariâtres. Il leur faut ce long intervalle pour faire en entier ce grand sacrifice, mais dès qu'il est consommé, toutes se partagent en deux classes. La plus nombreuse, celle des femmes qui n'ont eu pour elles que leur figure et leur jeunesse, tombe dans une imbécile apathie et n'en sort plus que pour le jeu et pour quelques pratiques de dévotion. Celle-là est toujours ennuyeuse, souvent grondeuse, quelquefois un peu tracassière, mais rarement méchante. On ne peut pas dire non plus que ces femmes soient ou ne soient pas sévères. Sans idée et sans existence, elles répètent, sans le comprendre, et indifféremment, tout ce qu'elles entendent dire, et restent par elles-mêmes absolument nulles. L'autre classe, beaucoup plus rare, mais véritablement précieuse, est celle des femmes qui, ayant eu un caractère, et n'ayant pas négligé de nourrir leur raison, savent se créer une existence quand celle de la nature leur manque, et prennent le parti de mettre à leur esprit les parures qu'elles employaient avant pour leur figures. celles-ci ont pour l'ordinaire le jugement très sain et l'esprit à la fois solide gai et gracieux elles remplacent les charmes séduisants par l'attachante bonté et encore par l'enjouement dont le charme augmente en proportion de l'âge c'est ainsi qu'elles parviennent en quelque sorte à se rapprocher de la jeunesse, en s'en faisant aimer. Mais alors, loin d'être, comme vous le dites, rêches et sévères, l'habitude de l'indulgence, leurs longues réflexions sur la faiblesse humaine, et surtout les souvenirs de leur jeunesse, par lesquels seules elles tiennent encore à la vie, les placeraient plutôt peut-être trop près de la facilité. Ce que je peux vous dire, enfin, c'est qu'ayant toujours recherché les vieilles femmes, dont j'ai reconnu de bonne heure l'utilité des suffrages, j'ai rencontré plusieurs d'entre elles, auprès de qui l'inclination me ramenait autant que l'intérêt. Je m'arrête là, car à présent que vous vous enflammez si vite et si moralement, j'aurais peur que vous ne devinssiez subitement amoureux de votre vieille tante, et que... Vous ne vous enterrassiez avec elle dans le tombeau où vous vivez déjà depuis si longtemps. Je reviens donc. Malgré l'enchantement où vous me paraissez être de votre petite écolière, je ne peux pas croire qu'elle entre pour quelque chose dans vos projets. Vous l'avez trouvée sous la main, vous l'avez prise, à la bonne heure, mais ce ne peut pas être là un goût. Ce n'est même pas, à vrai dire, une entière jouissance. « Vous ne possédez absolument que sa personne. « Je ne parle pas de son cœur, « dont je me doute bien que vous ne vous souciez guère, « mais vous n'occupez seulement pas sa tête. « Je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais moi j'en ai la preuve dans la dernière lettre qu'elle m'a écrite. « Je vous l'envoie, pour que vous en jugiez. « Voyez donc que, quand elle y parle de vous, C'est toujours « Monsieur de Valmont » que toutes ses idées, même celles que vous lui faites naître, n'aboutissent jamais qu'à « Danceny. Et lui, elle ne l'appelle pas « Monsieur ». C'est bien toujours « Danceny. seulement. Par là, elle le distingue de tous les autres. Et même en se livrant à vous, elle ne se familiarise qu'avec lui. Si une telle conquête vous paraît séduisante, si les plaisirs qu'elle donne vous attachent, assurément, vous êtes modeste et peu difficile. Que vous la gardiez, j'y consens. Cela entre même dans mes projets. Mais il me semble que cela ne vaut pas de se déranger un quart d'heure, qu'il faudrait aussi avoir quelque empire, et ne lui permettre, par exemple, de se rapprocher de Dancely qu'après le lui avoir fait un peu plus oublier. Avant de cesser de m'occuper de vous, pour venir à moi, je veux encore vous dire que ce moyen de maladie que vous m'annoncez vouloir prendre est bien connu et bien usé. En vérité, Vicomte, vous n'êtes pas d'inventif. Moi, je me répète aussi quelquefois, comme vous allez voir, mais je tâche de me sauver par les détails. Et surtout, le succès me justifie. Je vais encore en tenter un et courir une nouvelle aventure. Je conviens qu'elle n'aura pas le mérite de la difficulté, mais au moins sera-ce qu'une distraction et je m'ennuie à périr. Je ne sais pourquoi. Depuis l'aventure de Prévent, Belle Roche m'est devenue insupportable. Il a Tellement redoublé d'attention, de tendresse, de vénération, que je n'y peux plus tenir. Sa colère, dans le premier moment, m'avait paru plaisante. Il a pourtant bien fallu la calmer, car c'eût été me compromettre que de le laisser faire, et il n'y avait pas moyen de lui faire entendre raison. J'ai donc pris le parti de lui montrer plus d'amour, pour en venir à bout plus facilement, mais lui a pris cela au sérieux. Et depuis ce temps, il m'excède par son enchantement éternel. Je remarque surtout l'insultante confiance qu'il prend en moi, et la sécurité avec laquelle il me regarde comme à lui pour toujours. J'en suis vraiment humiliée. Il me prise donc bien peu s'il croit valoir assez pour me fixer. Ne me disait-il pas dernièrement que je n'aurais jamais aimé un autre que lui Oh pour le coup, j'ai eu besoin de toute ma prudence pour ne pas le détromper sur le champ en lui disant ce qui en était. Voilà certes un plaisant monsieur, pour avoir un droit exclusif. Je conviens qu'il est bien fait, et d'une assez belle figure. Mais à tout prendre, ce n'est au fait qu'un manœuvre d'amour. Enfin, le moment est venu, il faut nous séparer. J'essaye déjà depuis quinze jours, et j'ai employé. Tour à tour, la froideur, le caprice, l'humeur, les querelles, mais le tenace personnage ne quitte pas prise ainsi. Il faut donc prendre un parti plus violent. En conséquence, je l'emmène à ma campagne. Nous partons après-demain. Il n'y aura avec nous que quelques personnes désintéressées et peu clairvoyantes, et nous y aurons presque autant de liberté que si nous y étions seuls. Là, je le surchargerai à tel point d'amour et de caresses, nous y vivrons si bien l'un pour l'autre uniquement, que je parie bien qu'il désirera plus que moi la fin de ce voyage dont il se fait un si grand bonheur. Et s'il n'en revient pas plus ennuyé de moi que je ne le suis de lui, dites, j'y consens, que je n'en sais pas plus que vous. Le prétexte de cette espèce de retraite est de m'occuper sérieusement de mon grand procès, qui, en effet, se jugera enfin au commencement de l'hiver. J'en suis bien aise, car il est vraiment désagréable d'avoir ainsi toute sa fortune en l'air. Ce n'est pas que je sois inquiète de l'événement. D'abord, j'ai raison, tous mes avocats me l'assurent. Et quand je ne l'aurai pas, je serai donc bien maladroite si je ne savais pas gagner un procès, où je n'ai pour adversaire que des mineurs encore en bas âge et leurs vieux tuteurs. Comme il ne faut pourtant rien négliger dans une affaire si importante, j'aurai effectivement avec moi deux avocats. Ce voyage ne vous paraît-il pas gai Cependant, s'il me fait gagner mon procès et perdre Belle Roche, je ne regretterai pas mon temps.  « « À présent, vicomte, devinez le successeur. Je vous le donne en sang. Mais bon, ne sais-je pas que vous ne devinez jamais rien Eh bien, c'est dans ce nid. Vous êtes étonné, n'est-ce pas Car enfin, je ne suis pas encore réduite à l'éducation des enfants. Mais celui-ci mérite d'être accepté. Il n'a que les grâces de la jeunesse et non la frivolité. » Sa grande réserve dans le cercle est très propre à éloigner tous les soupçons, et on ne l'en trouve que plus aimable quand il se livre dans le tête-à-tête. Ce n'est pas que j'en ai déjà eu avec lui pour mon compte, je ne suis encore que sa confidente, mais sous ce voile de l'amitié, je crois lui voir un goût très vif pour moi, et je sens que j'en prends beaucoup pour lui. Ce serait bien dommage que tant d'esprit et de délicatesse alla se sacrifier et s'abrutir auprès de cette petite imbécile de Volange. J'espère qu'il se trompe en croyant l'aimer. Elle est si loin de le mériter. Ce n'est pas que je sois jalouse d'elle, mais c'est que ce serait un meurtre, et je veux en sauver dans ce nid. Je vous prie donc, vicomte, de mettre vos soins à ce qu'il ne puisse se rapprocher de sa Cécile, comme il a encore la mauvaise habitude de la nommer. Un premier goût a toujours plus d'empire qu'on ne croit, et je ne serais sûre de rien s'il la revoyait à présent, surtout pendant mon absence. À mon retour, je me charge de tout, et j'en réponds. J'ai bien songé à emmener le jeune homme avec moi, mais... J'en ai fait le sacrifice à ma prudence ordinaire, et puis j'aurais craint qu'il ne s'aperçût de quelque chose entre Belle Roche et moi, et je serais au désespoir qu'il eût la moindre idée de ce qui se passe. Je veux au moins m'offrir à son imagination, pure et sans tache, telle enfin qu'il faudrait être pour être vraiment digne de lui. Paris ce 15 octobre 1700 Lettre 114 La Présidente de Tourbelle à Madame de Rosemonde Ma chère amie, je cède à ma vive inquiétude, et sans savoir si vous serez en état de me répondre, je ne puis m'empêcher de vous interroger. L'état de M. de Valmont, que vous me dites sans danger ne me laisse pas autant de sécurité que vous paraissez en avoir il n'est pas rare que la mélancolie et le dégoût du monde soient des symptômes avant-coureurs de quelque maladie grave les souffrances du corps comme celles de l'esprit font désirer la solitude et souvent on reproche de l'humeur à celui dont on devrait seulement plaindre les maux il me semble qu'il devrait au moins consulter quelqu'un comment étant malade vous-même N'avez-vous pas un médecin auprès de vous ?» Le mien, que j'ai vu ce matin, et que je ne vous cache pas que j'ai consulté indirectement, est d'avis que, dans les personnes naturellement actives, cette espèce d'apathie subite n'est jamais à négliger. Et, comme il me disait encore, les maladies ne cèdent plus au traitement quand elles n'ont pas été prises à temps. Pourquoi faire courir ce risque à quelqu'un qui vous est si cher Ce qui redouble mon inquiétude, c'est que, depuis quatre jours, je ne reçois plus de nouvelles de lui. Mon Dieu, ne me trompez-vous point sur son état Pourquoi aurait-il cessé de m'écrire tout à coup Si c'était seulement l'effet de mon obstination à lui renvoyer ses lettres, je crois qu'il aurait pris ce parti plus tôt. Enfin, sans croire au pressentiment, je suis depuis quelques jours d'une tristesse qui m'effraie. Ah Peut-être suis-je à la veille du plus grand des malheurs. Vous ne sauriez croire, et j'ai honte de vous dire, combien je suis peinée de ne plus recevoir ces mêmes lettres, que pourtant je refuserais encore de lire. J'étais sûre au moins qu'il était occupé de moi, et je voyais quelque chose qui venait de lui. Je ne les ouvrais pas, ces lettres, mais je pleurais en les regardant. Mes larmes étaient plus douces. Et plus facile, et celle-là seule dissipait en partie l'oppression habituelle que j'éprouve depuis mon retour. Je vous en conjure, mon indulgente amie, écrivez-moi, vous-même, aussitôt que vous le pourrez, et en attendant, faites-moi donner chaque jour de vos nouvelles et des siennes. Je m'aperçois qu'à peine je vous ai dit un mot pour vous, mais vous connaissez mes sentiments mon attachement sans réserve, ma tendre reconnaissance pour votre sensible amitié. Vous pardonnerez aux troubles où je suis, à mes peines mortelles, aux tourments affreux d'avoir à redouter des maux dont peut-être je suis la cause. Grand Dieu, cette idée désespérante me poursuit et déchire mon cœur. Ce malheur me manquait, et je sens que je suis née pour les éprouver tous. Adieu, ma chère amie, aimez-moi, plaignez-moi. Aurais-je une lettre de vous aujourd'hui Paris, ce 16 octobre 1701. Lettre 115. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. C'est une chose inconcevable, ma belle amie, comme aussitôt qu'on s'éloigne... On cesse facilement de s'entendre. Tant que j'étais auprès de vous, nous n'avions jamais qu'un même sentiment, une même façon de voir. Et parce que, depuis près de trois mois, je ne vous vois plus, nous ne sommes plus du même avis sur rien. Qui de nous deux a tort Sûrement, vous n'hésiteriez pas sur la réponse. Mais moi Plus sage ou plus poli, je ne décide pas. Je vais seulement répondre à votre lettre et continuer de vous exposer ma conduite. D'abord, je vous remercie de l'avis que vous me donnez des bruits qui courent sur mon compte, mais je ne m'en inquiète pas encore. Je me crois sûre d'avoir bientôt de quoi les faire cesser. Soyez tranquille. Je ne reparaîtrai dans le monde que plus célèbre que jamais, et toujours plus digne de vous. J'espère qu'on me contera même pour quelque chose l'aventure de la petite volange, dont vous paraissez faire si peu de cas, comme si ce n'était rien que d'enlever en une soirée une jeune fille à son amant aimé, d'en user ensuite tant qu'on le veut, et absolument comme de son bien, et sans plus d'embarras, d'en obtenir. Ce qu'on n'ose pas même exiger de toutes les filles dont c'est le métier, et cela sans la déranger en rien de son tendre amour, sans la rendre inconstante, pas même infidèle, car, en effet, je n'occupe seulement pas sa tête, en sorte qu'après ma fantaisie passée, je la remettrai entre les bras de son amant, pour ainsi dire sans qu'elle se soit aperçue de rien. Est-ce donc là une marche si ordinaire Et puis, croyez-moi, une fois sortie de mes mains, les principes que je lui donne ne s'en développeront pas moins, et je prédis que la timide écolière prendra bientôt un essor propre à faire honneur à son maître. Si pourtant on aime mieux le genre héroïque, je montrerai la présidente, ce modèle cité de toutes les vertus, respectée même de nos plus libertins, telle enfin qu'on avait perdu jusqu'à l'idée de l'attaquer. Je la montrerai, dis-je, oubliant ses devoirs et sa vertu, sacrifiant sa réputation et deux ans de sagesse pour courir après le bonheur de me plaire, pour s'enivrer de celui de m'aimer, se trouvant suffisamment dédommagée de tant de sacrifices par un mot, par un regard qu'encore elle n'obtiendra pas toujours. Je ferai plus, je la quitterai, et je ne connais pas cette femme où je n'aurai point de successeur. Elle résistera aux besoins de consolation, à l'habitude du plaisir, au désir même de la vengeance. Enfin, elle n'aura existé que pour moi. Et que sa carrière soit plus ou moins longue, j'en aurai seule ouvert et fermé la barrière. Une fois parvenue à ce triomphe, Je dirai à mes rivaux, « Voyez mon ouvrage, et cherchez-en dans le siècle un second exemple. » Vous allez me demander d'où vient aujourd'hui cet excès de confiance. C'est que, depuis huit jours, je suis dans la confidence de ma belle. Elle ne me dit pas ses secrets, mais je les surprends. Deux lettres d'elle à Madame de Rosemonde m'ont suffisamment instruit, et je ne lirai plus les autres que par curiosité. Je n'ai absolument besoin, pour réussir, que de me rapprocher d'elle, et mes moyens sont trouvés. Je vais incessamment les mettre en usage. Vous êtes curieuse, je crois. Mais non, pour vous punir de ne pas croire à mes inventions, vous ne les saurez pas. Tout de bon, vous mériteriez que je vous retirasse ma confiance, au moins pour cette aventure. En effet. Sans le doux prix attaché par vous à ce succès, je ne vous en parlerai plus. Vous voyez que je suis fâchée. Cependant, dans l'espoir que vous, vous corrigerez, je veux bien m'en tenir à cette punition légère. Et revenant à l'indulgence, j'oublie un moment mes grands projets pour raisonner des vôtres avec vous. Vous voilà donc à la campagne. Ennuyeuse comme le sentiment, et triste comme la fidélité, et ce pauvre belle roche, vous ne vous contentez pas de lui faire boire l'eau d'oubli, vous lui en donnez la question. Comment s'en trouve-t-il Supporte-t-il bien les nausées de l'amour Je voudrais pour beaucoup qu'il ne vous en devin que plus attaché. Je suis curieux de voir quel remède plus efficace vous parviendriez à employer. Je vous plains en vérité d'avoir été obligée de recourir à celui-là. Je n'ai fait qu'une fois dans ma vie l'amour par procédé. J'avais certainement un grand motif, puisque c'était la comtesse de... Et vingt fois, entre ses bras, j'ai été tentée de lui dire « Madame, je renonce à la place que je sollicite et permettez-moi de quitter celle que j'occupe. » Aussi, de toutes les femmes que j'ai eues, c'est la seule dont j'ai vraiment plaisir à dire du mal. Pour votre motif à vous, je le trouve, à vrai dire, d'un ridicule rare. Et vous aviez raison de croire que je ne devinerais pas le successeur. Quoi C'est pour dans ce nid que vous vous donnez toute cette peine-là Eh, hey, ma chère amie, laissez-le adorer sa vertueuse Cécile, et ne vous compromettez pas dans ces jeux d'enfants. Laissez les écoliers se former auprès des bonnes ou jouer avec les pensionnaires à de petits jeux innocents. Comment allez-vous vous charger d'un novice qui ne saura ni vous prendre ni vous quitter et avec qui il vous faudra tout faire Je vous le dis sérieusement, je désapprouve ce choix et quelque secret qu'il restât, il vous humilierait au moins à mes yeux et dans votre conscience. Vous prenez, dites-vous, beaucoup de goût pour lui. Allons donc, vous vous trompez sûrement, et je crois même avoir trouvé la cause de votre erreur. Ce beau dégoût de belleroche vous est venu dans un temps de disette, et Paris, ne vous offrant pas de choix, vos idées, toujours trop vives, se sont portées sur le premier objet que vous avez rencontré. Mais songez qu'à votre retour, vous pourrez choisir entre mille, et si enfin vous redoutez l'inaction dans laquelle vous risquez de tomber en différents... Je m'offre à vous, pour amuser vos loisirs. D'ici à votre arrivée, mes grandes affaires seront terminées de manière ou d'autre, et sûrement, ni la petite Volange ni la présidente elle-même ne m'occuperont pas assez, alors, pour que je ne sois pas à vous autant que vous le désirez. Peut-être même, d'ici là, aurais-je déjà remis la petite fille aux mains de son discret amant, sans convenir, quoi que vous en disiez, Que ce ne soit pas une jouissance attachante, comme j'ai le projet qu'elle garde de moi toute sa vie une idée supérieure à celle de tous les autres hommes, je me suis mis, avec elle, sur un ton que je ne pourrais soutenir longtemps sans altérer ma santé. Et dès ce moment, je ne tiens plus à elle que par le soin qu'on doit aux affaires de famille. Vous ne m'entendez pas C'est que j'attends une seconde époque pour confirmer mon espoir et m'assurer que j'ai pleinement réussi dans mes projets. Oui, ma belle amie, j'ai déjà un premier indice que le mari de mon écolière ne courra pas le risque de mourir sans postérité, et que le chef de la maison de Gercourt ne sera à l'avenir qu'un cadet de celle de Valmont. Mais laissez-moi finir, à ma fantaisie, cette aventure que je n'ai entreprise qu'à votre prière. Songez que si vous rendez dans ce nid inconstant, vous ôtez tout le piquant de cette histoire. Considérez enfin que, m'offrant pour le représenter auprès de vous, j'ai, ce me semble, quelques droits à la préférence. J'y compte si bien que je n'ai pas craint de contrarier vos vues en concurrant moi-même à augmenter la tendre passion du discret amoureux pour le premier et digne objet de son choix. Ayant donc trouvé hier votre pupille occupée à lui écrire, et l'ayant dérangée d'abord de cette douce occupation, pour une autre plus douce encore, je lui ai demandé, après, de voir sa lettre. Et comme je l'ai trouvée froide et contrainte, je lui ai fait sentir que ce n'était pas ainsi qu'elle consolerait son amant, et je l'ai décidé à en écrire une autre sous ma dictée, ou, en imitant du mieux que j'ai pu, son petit radotage, j'ai tâché de nourrir l'amour du jeune homme par un espoir plus certain. La petite personne était toute ravie, me disait-elle, de se trouver parler si bien. Et dorénavant, je serai chargée de la correspondance. Que n'aurais-je pas fait pour ce Dansonni J'aurais été à la fois son ami, son confident, son rival et sa maîtresse. Encore. En ce moment, je lui rends le service de le sauver de vos liens dangereux. Oui, sans doute, dangereux, car vous posséder et vous perdre, c'est acheter un moment de bonheur par une éternité de regrets. Adieu, ma belle amie, ayez le courage de dépêcher Belle Roche le plus que vous pourrez. Laissez-la dans ce nid, et préparez-vous à retrouver et à me rendre les délicieux plaisirs de notre première liaison. P.S. Je vous fais compliment sur le jugement prochain du grand procès. Je serai fort aise que cet heureux événement arrive sous mon règne. Du château de... Ce 19 octobre 1700. Lettre 116 Le chevalier d'Anceny à Cécile Volange Madame de Merteuil est partie ce matin pour la campagne. Ainsi, ma charmante Cécile, me voilà privée du seul plaisir qui me restait en votre absence, celui de parler de vous à votre amie et à la mienne. Depuis quelque temps, elle m'a permis de lui donner ce titre, et j'en ai profité avec d'autant plus d'empressement qu'il me semblait par là me rapprocher de vous davantage mon dieu que cette femme est aimable et quel charme flatteur elle s'est donnée à l'amitié il semble que ce doux sentiment s'embellisse et se fortifie chez elle de tout ce qu'elle refuse à l'amour si vous saviez comme elle vous aime comme elle se plaît à m'entendre lui parler de vous c'est là sans doute ce qui m'attache autant à elle quel bonheur de pouvoir vivre uniquement pour vous deux de passer sans cesse des délices de l'amour aux douceurs de l'amitié, d'y consacrer toute mon existence, d'être en quelque sorte le point de réunion de votre attachement réciproque, et de sentir toujours que, m'occupant du bonheur de l'une, je travaillerais également à celui de l'autre. Aimez, aimez beaucoup, ma charmante amie, cette femme adorable. L'attachement que j'ai pour elle, Donnez-y plus de prise encore en le partageant. Depuis que j'ai goûté le charme de l'amitié, je désire que vous l'éprouviez à votre tour. Les plaisirs que je ne partage pas avec vous, il me semble n'en jouir qu'à moitié. Oui, ma Cécile, je voudrais entourer votre cœur de tous les sentiments les plus doux que chacun de ces mouvements vous fît éprouver une sensation de bonheur, et je croirais encore ne pouvoir jamais vous rendre qu'une partie de la félicité que je tiendrais de vous. Pourquoi faut-il que ces projets charmants ne soient qu'une chimère de mon imagination, et que la réalité ne m'offre au contraire que des privations douloureuses et indéfinies L'espoir que vous m'aviez donné de vous voir à cette campagne, Je m'aperçois bien qu'il faut y renoncer. Je n'ai plus de consolation que celle de me persuader qu'en effet, cela ne vous est pas possible. Et vous négligez de me le dire, de vous en affliger avec moi. Déjà deux fois, mes plaintes à ce sujet sont restées sans réponse. Ah, Cécile, Cécile, je crois bien que vous m'aimez de toutes les facultés de votre âme, mais votre âme n'est pas brûlante comme la mienne. Que n'est-ce à moi à lever les obstacles Pourquoi ne sont-ce pas mes intérêts qu'il me faille ménager au lieu des vôtres Je saurai bientôt vous prouver que rien n'est impossible à l'amour. Vous ne me demandez pas non plus quand doit finir cette absence cruelle. Au moins ici, peut-être vous verrai-je. Charmants regards ranimeraient mon âme abattue, leur touchante expression rassurerait mon cœur qui, quelquefois, en a besoin. Pardon, ma Cécile, cette crainte n'est pas un soupçon. Je crois à votre amour, à votre constance. Ah, je serais trop malheureux si j'en doutais. Mais tant d'obstacles et toujours renouvelés, mon ami, je suis triste. Bien triste. Il semble que ce départ de Madame de Merteuil ait renouvelé en moi le sentiment de tous mes malheurs. Adieu, ma Cécile. Adieu, ma bien-aimée. Songez que votre amant s'afflige et que vous pouvez seule lui rendre le bonheur. Paris, ce 17 octobre 1701. Lettre 117. Cécile Volange, au chevalier Danceny, dictée par Valmont. Croyez-vous donc, mon bon ami, que j'ai besoin d'être grondée pour être triste, quand je sais que vous vous affligez, et doutez-vous que je ne souffre autant que vous de toutes vos peines Je partage même celles que je vous cause volontairement, et j'ai de plus que vous de voir que vous ne me rendez pas justice. Oh cela n'est pas bien. Je vois bien ce qui vous fâche, c'est que, les deux dernières fois que vous m'avez demandé de venir ici, je ne vous ai pas répondu à cela, mais cette réponse est-elle donc si aisée à faire Croyez-vous que je ne sache pas que ce que vous voulez est bien mal Et pourtant, si j'ai déjà tant de peine à vous refuser de loin, que serait-ce donc si vous étiez là Et puis, pour avoir voulu vous consoler un moment, je resterais affligée toute ma vie. Tenez, je n'ai rien de caché pour vous, moi. Voilà mes raisons. Jugez vous-même. J'aurais peut-être fait ce que vous voulez, sans ce que je vous ai mandé, que ce monsieur de Gercourt, qui cause tout notre chagrin, n'arrivera pas encore de si tôt. Et comme, depuis quelque temps, maman me témoigne beaucoup plus d'amitié, comme de mon côté, je la caresse le plus que je peux, qui sait ce que je pourrais obtenir d'elle Et si nous pouvions être heureux, sans que j'aie rien à me reprocher, est-ce que cela ne vaudrait pas bien mieux Si j'en crois ce qu'on m'en a dit souvent, les hommes-mêmes n'aiment plus tant leurs femmes quand elles les ont trop aimées avant de l'être. Cette crainte-là me retient encore plus que tout le reste. Mon ami, n'êtes-vous pas sûr de mon cœur, et ne sera-t-il pas toujours temps Écoutez, je vous promets que, si je ne peux pas éviter le malheur d'épouser Monsieur de Gercourt, que je hais déjà tant avant de le connaître, rien ne me retiendra plus pour être à vous Autant que je pourrai et même avant tout. Comme je ne me soucie d'être aimée que de vous, et que vous verrez bien si je fais mal, il n'y aura pas de ma faute, le reste me sera bien égal, pourvu que vous me promettiez de m'aimer toujours autant que vous faites. Mais mon ami, jusque-là, laissez-moi continuer comme je fais, et ne me demandez plus une chose que j'ai de bonnes raisons pour ne pas faire et que pourtant il me fâche de vous refuser. Je voudrais bien aussi que M. de Valmont ne fût pas si pressant pour vous. Cela ne sert qu'à me rendre plus chagrine encore. Oh vous avez là un bien bon ami, je vous assure. Il fait tout comme vous feriez vous-même. Mais adieu, mon cher ami. J'ai commencé bien tard à vous écrire, et j'y ai passé une partie de la nuit. Je vais me coucher et réparer le temps perdu. Je vous embrasse, mais ne me grondez plus. Du château de ce 18 octobre 1700 Lettre 118 Le chevalier Danceny à la marquise de Merteuil Si j'en crois mon almanach, il n'y a mon adorable ami que deux jours que vous êtes absente. Mais si j'en crois mon cœur, il y a deux siècles. Or, je le tiens de vous-même, c'est toujours son cœur qu'il faut croire. Il est donc bien temps que vous reveniez, et toutes vos affaires doivent être plus que finies. Comment voulez-vous que je m'intéresse à votre procès, si, perte ou gain, j'en dois également payer les frais par l'ennui de votre absence Oh, que j'aurais envie de quereller Et qu'il est triste avec un si beau sujet d'avoir de l'humeur de n'avoir pas le droit d'en montrer n'est-ce pas cependant une véritable infidélité une noire trahison que de laisser votre ami loin de vous après l'avoir accoutumé à ne pouvoir plus se passer de votre présence vous aurez beau consulter vos avocats ils ne vous trouveront pas de justification pour ce mauvais procédé. Et puis, ces gens-là ne disent que des raisons, et des raisons ne suffisent pas pour répondre à des sentiments. Pour moi, vous m'avez tant dit que c'était par raison que vous faisiez ce voyage, que vous m'avez tout à fait brouillé avec elle. Je ne veux plus du tout l'entendre, pas même quand elle me dit de vous oublier. Cette raison-là est pourtant bien raisonnable et, au fait, cela ne serait pas si difficile que vous pourriez le croire. Il suffirait seulement de perdre l'habitude de penser toujours à vous, et rien ici, je vous assure, ne vous rappellerait à moi. Nos plus jolies femmes, celles qu'on dit les plus aimables, sont encore si loin de vous qu'elles ne pourraient en donner qu'une bien faible idée. Je crois même qu'avec des yeux exercés, plus on a cru d'abord qu'elles vous ressemblaient, plus on y trouve après de différences. Elles ont beau faire, beau y mettre tout ce qu'elles savent, il leur manque toujours d'être vous. Et c'est positivement là qu'est le charme. Malheureusement, quand les journées sont si longues et qu'on est désoccupé, on rêve, on fait des châteaux en Espagne, on se crée sa chimère. Peu à peu, l'imagination s'exalte. On veut embellir son ouvrage, on rassemble tout ce qui peut plaire, on arrive enfin à la perfection. Et dès qu'on en est là, le portrait ramène au modèle, et on est tout étonné de voir qu'on n'a fait que songer à vous. Dans ce moment même, je suis encore la dupe d'une erreur à peu près semblable. Vous croyez peut-être que c'était pour m'occuper de vous que je me suis mise à vous écrire Point du tout, c'était pour m'en distraire. J'avais cent choses à vous dire dont vous n'étiez pas l'objet, qui, comme vous savez, m'intéressent bien vivement, et ce sont celles-là pourtant dont j'ai été distrait. Et depuis quand le charme de l'amitié distrait-il donc de celui de l'amour Ah, si j'y regardais de bien près, peut-être aurais-je un petit reproche à me faire, mais chut, oublions cette légère faute de peur d'y retomber, et que mon amie elle-même l'ignore aussi, pourquoi n'êtes vous pas là pour me répondre, pour me ramener si je m'égare, pour me parler de ma Cécile, pour augmenter, s'il est possible, le bonheur que je goûte à l'aimer, par l'idée si douce que c'est votre amie que j'aime? Oui, je l'avoue l'amour qu'elle m'inspire m'est devenue plus précieuse encore, depuis que vous avez bien voulu en recevoir la confidence. J'aime tant à vous ouvrir mon cœur, à occuper le vôtre de mes sentiments, à les y déposer sans réserve. Il me semble que je les chéris davantage, à mesure que vous daignez les recueillir. Et puis je vous regarde et je me dis, c'est en elle qu'est renfermé tout mon bonheur. Je n'ai rien de nouveau à vous apprendre sur ma situation. La dernière lettre que j'ai reçue d'elle augmente et assure mon espoir, mais le retarde encore. Cependant, ces motifs sont si tendres et si honnêtes que je ne puis l'en blâmer ni m'en plaindre. Peut-être n'entendrez-vous pas trop bien ce que je vous dis là, mais pourquoi n'êtes-vous pas ici Quoi qu'on dise tout à son ami, on n'ose pas tout écrire. Les secrets de l'amour, surtout, sont si délicats qu'on ne peut les laisser aller ainsi sur leur bonne foi. Si quelquefois on leur permet de sortir, il ne faut pas au moins les perdre de vue, il faut en quelque sorte les voir entrer dans leur nouvel asile. Ah revenez donc, mon adorable ami. vous voyez bien que votre retour est nécessaire. Oubliez enfin les mille raisons qui vous retiennent où vous êtes, ou apprenez-moi à vivre où vous n'êtes pas. J'ai l'honneur d'être, etc. Paris, ce 19 octobre 1700. Lettre 119 Madame de Rosemonde à la Présidente de Tourvel. Quoique je souffre encore beaucoup, ma chère belle, j'essaye de vous écrire moi-même, afin de pouvoir vous parler de ce qui vous intéresse. Mon neveu garde toujours sa misanthropie. Il envoie fort régulièrement savoir de mes nouvelles tous les jours. Mais il n'est pas venu une fois s'en informer lui-même quoique je l'en ai fait prier. En sorte que je ne le vois pas plus que s'il était à Paris. Je l'ai pourtant rencontré ce matin, où je ne l'attendais guère. C'est dans ma chapelle, où je suis descendue pour la première fois depuis ma douloureuse incommodité. J'ai appris aujourd'hui que depuis quatre jours il y va régulièrement entendre la messe. Dieu veuille que cela dure. Quand je suis entrée, Il est venu à moi et m'a félicité affectueusement sur le meilleur état de ma santé. Comme la messe commençait, j'ai abrégé la conversation, que je comptais bien reprendre après, mais il a disparu avant que j'aie pu le joindre. Je ne vous cacherai pas que je l'ai trouvé un peu changé, mais, ma chère belle, ne me faites pas repentir de ma confiance en votre raison par des inquiétudes trop vives. Et surtout, soyez sûr que j'aimerais encore mieux vous affliger que vous tromper. Si mon neveu continue à me tenir rigueur, je prendrai le parti, aussitôt que je serai mieux, de l'aller voir dans sa chambre, et je tâcherai de pénétrer la cause de cette singulière manie dans laquelle je crois bien que vous êtes pour quelque chose. Je vous menderai ce que j'aurai appris. Je vous quitte, ne pouvant plus remuer les doigts. Et puis, si Adélaïde savait que j'ai écrit, elle me gronderait toute la soirée. Adieu, ma chère belle. Du château de... Ce 20 octobre 1700 Lettre 120 Le vicomte de Valmont, au père Anselme, feuillant du couvent de la rue Saint-Honoré. Je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous, monsieur. Mais je sais la confiance entière qu'a en vous, Madame la Présidente de Tourvel, et je sais de plus combien cette confiance est dignement placée. Je crois donc pouvoir, sans indiscrétion, m'adresser à vous pour en obtenir un service bien essentiel, vraiment digne de votre saint ministère, et où l'intérêt de Madame de Tourvel se trouve joint au mien. J'ai entre les mains... Des papiers importants qui la concernent, qui ne peuvent être confiés à personne, et que je ne dois ni ne veux remettre qu'entre ses mains. Je n'ai aucun moyen de l'en instruire, parce que des raisons que peut-être vous aurez su d'elle, mais dont je ne crois pas qu'il me soit permis de vous instruire, lui ont fait prendre le parti de refuser toute correspondance avec moi, parti que j'avoue volontiers aujourd'hui ne pouvoir blâmer puisqu'elle ne pouvait prévoir des événements auxquels j'étais moi-même bien loin de m'attendre, et qu'il n'était possible qu'à la force plus qu'humaine qu'on est forcé d'y reconnaître. Je vous prie donc, monsieur, de vouloir bien l'informer de mes nouvelles résolutions, et de lui demander pour moi une entrevue particulière, où je puisse au moins réparer, en partie, mes torts par mes excuses, Pour dernier sacrifice, anéantir à ses yeux les seules traces existantes d'une erreur ou d'une faute qui m'avait rendu coupable envers elle. Ce ne sera qu'après cette expiation préliminaire que j'oserai déposer à vos pieds l'humiliant aveu de mes longs égarements et implorer votre médiation pour une réconciliation bien plus importante encore et malheureusement plus difficile. Puis j'espérais, monsieur, que vous ne me refuserez pas des soins si nécessaires et si précieux, et que vous daignerez soutenir ma faiblesse et guider mes pas dans un sentier nouveau que je désire bien ardemment de suivre, mais que j'avoue, en rougissant, ne pas connaître encore. J'attends votre réponse avec l'impatience du repentir qui désire de réparer et je vous prie de me croire avec autant de reconnaissance que de vénération. Votre très humble, etc. P.S. Je vous autorise, monsieur, au cas que vous le jugiez convenable, à communiquer cette lettre en entier à Madame de Tourvel, que je me ferai toute ma vie un devoir de respecter, et en qui je ne cesserai jamais d'honorer celle dont le ciel s'est servi, pour ramener mon âme à la vertu, par le touchant spectacle de la sienne. Du château de ce 22 octobre 1700. Fin des lettres 111 à 120 Enregistré par Ezwa Cet enregistrement est dans le domaine public.